0: Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos. Esperamos que disfrutes con este podcast. Hola oh, Olga. Hola Gregorio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro canal de podcast. Gracias a Gregorio Pardueles que hoy nos acompaña en este podcast en el que vamos a hablar de transformación digital desde México. Eh, voy a hacer una breve reseña de toda tu trayectoria profesional, eh, Gregorio, para gracias. que todos nuestros oyentes, gracias a ti, pues conozcan un poquito más a Gregorio Pardueles, él es mexicano. Desde el año 1989, consultor de empresas, a, construyó junto a socios la empresa más importante en México de consultoría en sistemas de gestión administrativa, donde entre otras actividades evaluaban sistemas y daban asesoría directa a empresas de todos los segmentos y a canales de venta. Ya a inicios del año 2000 incursiona en las áreas de centros de atención telefónica, los llamados call center, donde se especializó en todo lo relacionado a la gestión de, de contactos. Y en el año 2015 nace este proyecto que hoy sigue funcionando, círculo empresarial, así en mayúsculas y negrita lo ponemos, donde hasta la fecha tiene como parte de sus objetivos apoyar el desarrollo de las empresas, buscar empresas que formen un grupo sólido y de confianza para crecer juntas y en general respaldar cualquier proyecto productivo, todo lo que esté relacionado con el tema del networking del que hoy vamos a hablar, pero desde el punto de vista de la transformación digital. Gracias de nuevo, Gregorio, por acompañarnos en nuestro canal de podcast.
1: No, es todo lo contrario. Qué amable eres. Qué bella presentación, Olga. Estoy a tus órdenes.
0: Bueno, Gregorio, vamos entonces a hablar hoy de transformación digital en las empresas. Eh, nos encontramos en una situación, eh, francamente, en la que todas y cada una de las empresas nos hemos visto obligadas, independientemente del sector en el que nos encontráramos, a pisar el acelerador de la transformación digital. Eh, comentábamos y se comenta y se dice por parte de los expertos que hemos tenido que pisar tanto tanto el acelerador que estamos a cuatro años vista de cómo deberíamos de estar, es decir, nuestra transformación digital se ha visto acelerada como si estuviéramos en el año 2024 ahora mismo y además esto lo hemos hecho todos y cada uno de nosotros o estamos intentándolo hacerlo, lamentablemente no es una realidad para todos en estos momentos. Desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, desde tu perspectiva, ¿cómo empieza la transformación digital en las empresas?
1: Ok, muchas gracias. Pues mira, la transformación desde el boom de las PCs a finales de los ochentas, por lo menos en México, y empieza con aquellas conexiones a internet que era por vía del teléfono, fueron evolucionando y todas las empresas nos empezamos a dar cuenta que podemos hacer negocios, que podemos hacer negocios a distancia utilizando las nuevas tecnologías y, y bueno, de ahí empieza todo lo que es la carrera tecnológica hasta llegar a este punto en el cual ya tenemos la tecnología necesaria eh, podemos virtualizar prácticamente cualquier situación, hasta nosotros mismos nos, nos podemos virtualizar. Y bueno, la pandemia surgida con esto del COVID no, nos hace, como tú bien lo acabas de decir, que nos demos un brinco absolutamente todos. Y tenemos un gran beneficio. La, el, el empresario se ha dado cuenta que el, el, el transformar digitalmente la empresa es mucho más económico que seguir trabajando de una manera tradicional y por lo tanto pues estar el empresario muy interesado eh, eh, en aunar en ese tema y seguir con ello.
0: Así es, efectivamente, porque nos hemos dado cuenta todos independientemente del sector en el que nos encontremos que tenemos que digitalizarnos, que transformarnos digitalmente, cada uno evidentemente con los recursos con los recursos humanos, con los recursos económicos que, que, que tenemos, pero que es una obligación, por lo menos, digamos, el planteárselo también, porque yo creo que todo esto viene dado también de, de la reflexión de la necesidad, que muchas veces eh, esto ni siquiera se hace por parte de, de algunos empresarios. Así que el primer tip de nuestro podcast hoy es esa necesidad de ese planteamiento y esa puesta en marcha y ese pisar el acelerador, de la transformación digital, que como tú bien dices, además si lo comparamos de hace unos años a ahora, evidentemente es todo mucho más sencillo y tenemos infinitamente muchas más herramientas que las que había hace unos años atrás. Desde tu sí. perspectiva, desde tu punto de vista, ¿qué deben hacer las pequeñas y medianas empresas en la actualidad para transformarse? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos de seguir? Y hablo, hablo en primera persona también, ¿no? Eh, que deberíamos de seguir las pequeñas y medianas empresas para hacer ese salto, porque claro para las grandes empresas yo creo que los caminos y las perspectivas son otras, puesto que los recursos humanos y los recursos económicos son diferentes, pero ¿qué hacemos el resto del entramado empresarial que conformamos todos los países para hacer esa transformación digital?
1: Pues, pues fíjate que es interesante porque para mí la transformación digital empieza con las personas mm. Primero es la capacitación, en medida que, que las empresas no, no, tengan el personal adecuado, que no le tengan miedo al cambio, a experimentar, a probar nuevas cosas. Eh, a, a lo mejor el, el ejemplo de los smartphones es algo que, que puede ser un, un, un ejemplo claro. ¿no? Hace 10 años usaba, usábamos teléfonos muy sí. tradicionales, muy convencionales, y hoy pues, prácticamente tenemos una oficina en un smartphone. Y toda la gente se ha ido adaptando poco a poco. Hoy, hoy vemos que ya los niños lo tienen. Es parte de la transformación digital. Y el reto entonces dentro de las empresas es de toda la gran oferta de tecnología, es saber qué necesitan realmente y cómo, cómo usarla para llevar a un buen fin. Porque digo, también existe hoy una sobredemanda en, muchas, en muchos uh, servicios, en muchas... Apps en muchas empresas que llegan al servicio, a servicios digitales, entonces elegir la adecuada es parte del reto muy importante, ¿no? ¿No? E eso es lo que yo pienso desde mi punto de vista, empieza con las personas y luego el, el involucrar a, a las gentes que tengan la experiencia y que hayan ido uh, estando muy al pendiente y viviendo muy cerca todo el desarrollo tecnológico.
0: Sí, hay un tema de capacitación, evidentemente todos la necesitamos te, para poder pisar ese pie de ese acelera, para poder pisar el acelerador digital, evidentemente nos tienen que enseñar a cómo hacerlo y lo cierto y tienes además toda la razón que ahora mismo nos encontramos con, por suerte, ¿no? también una cantidad ingente de proveedores que nos pueden surtir de diferentes productos digitales y todos muy beneficiosos para nuestras empresas, pero ahí es donde nosotros tenemos que ver cuál es el compañero de viaje que debemos de tener, ¿no? aquel que mejor se adapta a nuestras necesidades, a nuestros recursos humanos, como decíamos antes, y a nuestros presupuestos. Y, y claro, lo claro. que tú bien dices, hacer ¿no? una buena selección, una selección óptima, de, del recurso y que realmente seamos capaces de, de optimizarlo. Yo creo que ese análisis previo y esa capacitación también, porque cuando uno está capacitado y entiende lo que necesita, es mucho más fácil también elegir al proveedor de servicios que mejor le va a acompañar a, en, en su empresa. Con lo cual, hacemos claro. la recomendación, eh, Gregorio, desde aquí, pues eso, ¿no? que, nos, que nos pongamos un compañero de viaje en nuestro momento de transformación digital, que sepa acompañarnos y que tenga la capacidad para darnos lo que, lo que necesitamos.
1: Sí, y es que es fundamental que, que se entienda bien el mercado al cual está dirigido, que, que haya ido con, con todo este tema de, de, de la transformación eh, que tenga la experiencia y sobre todo la empatía hacia nuestro proyecto, ¿no? Que, que no sean gentes que quieran llevarnos a, 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 a su proyecto, sino que sumen a nuestro, eso es importantísimo. Te lo digo desde el lado de, de, de vista, desde un consultor como yo, te, te encuentras a, a personas que te dicen, mira, yo tengo esta herramienta y es la que quiero que uses, y no se trata de eso, hoy en día... Ya existe la, la información necesaria, existe, eh, casi todos llevan a, al mismo lugar, pero de distintas maneras. Entonces, la adaptabilidad que, que, que tengamos nosotros como proveedores de servicios hacia la, las empresas es fundamental, porque además es, es, ese es el fin de la transformación digital, el nosotros satisfacer la, la necesidad de nuestro posible cliente. ¿No? Y así es como se empieza y así es como la deben de hacer internamente todas y cada una de las empresas.
0: Sí, porque ahí es verdad que el proveedor de servicios, y en este caso yo creo que tú puedes hablar en primera persona, como lo que sois también, ¿no? Una empresa de proveedor de servicios tiene que ser capaz de entender cuáles son las necesidades del cliente, ¿no? Hasta dónde puede llegar en esa transformación digital. No todos seguimos el mismo ritmo, ni trazamos los mismos caminos, ni necesitamos como empresa las mismas soluciones tecnológicas. Entonces hay también una responsabilidad y a mí me parece muy interesante que tú lo lances aquí por parte de los que sois proveedores de servicio de alta tecnología o de tecnología y de transformación evidentemente digital, de ser capaces de entender cuáles son las necesidades que tiene el cliente pues para poder darle realmente lo que en esos momentos necesitan eh, cubrir y, y ofrecerle el, el mejor eh, servicio. Sí. A mí me gustaría hacerte también una pregunta, hablando de todo este tema de transformación digital, Gregorio, ¿qué consideraciones debe tener una empresa para la transformación digital?
1: Ok, mira, lo que decíamos ya, eh, eh, primero es el, el punto humano, el factor humano interno, eso es importantísimo. Segundo, tenemos que, que ver las capacidades económicas que, que tenemos para ver claro. qué, qué soluciones vamos, vamos a hacer. Uh -huh. hoy, hoy podemos eh, tener muchas herramientas gratuitas que, que no necesariamente son malas por ser gratuitas o no son muy buenas por ser gratuitas, <risa> pero, sí, pero sí podemos buscar un, un muy buen equilibrio, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede empezar a almacenar su, su información en cualquier cuenta gratuita, ya sea de Google o de Microsoft, ¿no? Sí, pero no siempre se va a quedar ahí, porque a lo mejor el tema de seguridad no es tan bueno. Pero entonces es eh, empezar a evaluar esa parte y empezar a tomar capacitación y tomar capacitación. Igual, existe mucha capacitación gratuita, pero la capacitación gratuita, nadie va a trabajar y dar sus conocimientos gratis 100%, siempre van a llevar hacia algún lado. Entonces, también tenemos que buscar esos proveedores, esos aliados, que es lo más importante en cualquier empresa, y no solo en el tema de transformación digital, para la supervivencia de cualquiera de nosotros, y más hoy con, con la crisis que estamos viviendo a, a nivel mundial, tenemos que buscar los aliados que sean eficientes en lo... En lo en lo que hacen. Fíjate, te doy un dato. Por ah, favor. Antes, por eh, favor. En, en, en los noventas, por ejemplo, nosotros, como, como empresa, que como tú bien decías, tú tuvimos la empresa más grande de servicios administrativos, mm -hmm. representábamos una sola línea. Con una sola línea de, de, de software administrativo, con eso, nosotros atacábamos al 95% Increíble. del mercado. Hoy, hoy, el círculo empresarial es partner de, de al menos seis sistemas para una sola solución. Y lo que tenemos que hacer es evaluar realmente el camino que, 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 que va a seguir, qué es lo que más le conviene, también el potencial económico, la seguridad, la, la empresa, ¿no? Hay software muy especializado que tiene en su propio lenguaje uh, de, de alto nivel y hay gente que no tiene, maneja ese lenguaje o no tiene esas capacidades. Sí, entonces eh, la, la persona es el eje de la transformación digital, contrario a lo que muchos pueden pensar, ¿no? Y hacer un análisis sumamente profundo de lo que necesita el, el cliente, no no la necesidad que tiene la empresa. La, la transformación digital eh, es parte también fundamental, el cubrir la necesidad que hay en el mercado. Yo puedo sentir que mi empresa puede funcionar muy bien si yo tengo este, únicamente una página de Facebook, ¿no? Pero si el mercado me dice que yo necesito tener un correo corporativo para que, que sea mucho más, más factible que crean en mí, pues tengo que tenerlo, ¿no? O es más factible que yo haga una entrega uh, de, de algún producto que yo estoy dando de alto valor con... con uh, con equipo nuestro, pues a lo mejor es lo que tenemos que invertir y no a lo mejor en un taxi de plataforma para dar esa seguridad. O sea, tenemos que hacer ese análisis de cómo satisfacer eh, al, al mercado, a nuestro cliente potencial. Ese es el eje. Uh -huh.
0: Me parece además interesantísimo. ¿no? Lo comentábamos antes y de nuevo yo creo que reiteramos esta idea de eh, si usted es empresario y nos está escuchando o es un emprendedor o es un proveedor de servicios, pues de la misma manera para los dos primeros casos eh, elija muy bien, como tú bien dices, Gregorio, que te escucho eso, en varias ocasiones cuando conversamos sobre este tema, elija muy bien cuál es el compañero de viaje, no se confunda, no todo puede encajar y a veces hay que buscar realmente aquel proveedor de servicios que a veces, y como tú bien dices, no es un tema de precio, no, no es un tema de que algo sea gratuito o tenga un coste, sino que realmente vaya a darme los beneficios que yo necesito obtener. Y, y esto es fundamental. Y en el caso de que seamos en esa tercera de un proveedor de servicios, pues esa honestidad en la consultoría, que es importantísima de ver si realmente la solución que nosotros estamos ofreciendo es la que mi cliente necesita. Y si es así, evidentemente, acompañar al cliente y si es que no, pues hacerle una prescripción, una buena recomendación.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, por eso se funda Círculo Empresarial, uh -huh. porque nosotros... <risas> Vinculamos a muchas gentes y, y algunas tienen compatibilidad en el negocio, pero ninguna da la da el, eh, el asesoría o el servicio de la misma manera, ¿no? Entonces, pues hay ese poder de elección. E es algo que, que es inherente al humano y que además es lo más maravilloso ¿no? El poder elegir. Eh, Gregorio, desde la perspectiva tuya de
0: un empresario que lleva muchos años en México, que ha creado y que mantiene y que gestiona ahora mismo varios emprendimientos eh, el círculo empresarial es el ejemplo de uno de ellos, ¿cómo visualizas tú ahora mismo eh, el futuro de las empresas? Siendo además una empresa como círculo empresarial que provee y promueve todo el tema del networking y por tu empresa, valga la redundancia, pasan también muchos empresarios y muchos emprendedores. Desde tu perspectiva, con tu experiencia, desde lo que veis en círculo empresarial, ¿cuál es el futuro presente e inmediato? Porque evidentemente uno no puede hacer de pitonisa a años vista de las empresas y de las empresas en México, que es donde tú ahora mismo tienes el mayor contacto.
1: Claro. Mira, yo creo que el, que el presente futuro, o el futuro que nos alcanzó, es de, de retos sensacionales. Es una, una época de oportunidades, hoy mejor que nunca, y además si queremos subsistir, tenemos que adecuarnos, tenemos que aprovechar al máximo la tecnología, tenemos que ser mucho más sagaces más en responder a todo lo que nos está pidiendo... El mercado, el, los tiempos, eh, es eh, por ejemplo, eh, se suponía que ya ahorita teníamos que estar un poco más bajos en la época COVID y resulta que no, fuera de eso estamos al contrario, estamos un poco más altos, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera uh, podemos financiarnos, de qué manera nos podemos autofinanciar, auto cómo podemos trabajar siendo muy eficientes. Entonces, la, la, la época actual es una época de, de super retos, ¿no? Tenemos que capacitarnos en resiliencia, tenemos que, que capacitarnos hasta en, en la administración de nuestro tiempo, porque es increíble, muchas gentes hoy, en lugar de aprovechar el tiempo que tienen que, eh, en sus casas, que debe ser de más calidad con, con la familia, lo aprovechan en otras cosas ¿no? o en productividad. Entonces, el, el reto es... Aprender a manejar los, los tiempos, aprender a, a, a solventar la, la parte financiera que cada día se, se agudiza más, sí. sino en México, en el mundo, mm, tú lo sabes, ¿no? Y abaratar costos y procesos, ese, ese mm, es el reto. Tal cual,
0: estoy absolutamente de acuerdo contigo. Tenemos que ponerle el foco a la parte económica de nuestras empresas, eh, porque, bueno, pues eh, tenemos que crear, eh, generar o mantener esos colchones que, que decimos los economistas para poder seguir sobreviviendo y subsistiendo. Porque no dejamos de, de estar viviendo uh -huh. en una época de inestabilidad absoluta. Debemos de ser muy productivos. Yo creo que una de las frases que más he escuchado durante todos estos meses, Gregorio, y me imagino que te habrá pasado lo mismo, es trabajo muchas horas, ¿no? Y es a muchos empresarios uh -huh. diciendo... Y eso no quiere sí, decir claro. que antes no se trabajara, que nadie nos malinterprete, pero sí es cierto que hemos agudizado y... <ríe> Eh, las horas de trabajo ¿no? las hemos multiplicado, cuadruplicado de manera que tenemos que ser como tú bien decías, mucho más productivos porque así lo requieren los tiempos en, en los que estamos entonces quizá la transformación por parte de las empresas viene también acuciada de todo esto que tú estás comentando ¿no? de mirar la parte financiera de ser conscientes de cuál es nuestro colchón de cómo podemos generar toda la parte eh, financiera eh, de, de ser capaces de, de pisar ese acelerador de la transformación digital, de empezar a, a digitalizarnos, de capacitar a los, a los recursos eh, humanos, que al final van a ser los que hacen posible la transformación digital, evidentemente si las personas esto no tendría eh, ningún, ningún sentido y ahí es donde tenemos que estar eh, trabajando. A mí me gustaría Gregorio para cerrar este podcast para todas las personas, todos los empresarios, emprendedores, para toda la gente que nos escucha que, que son, son muchos y nos llegan muchos comentarios agradeciendo la participación de, 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 de vosotros ¿no? que aportáis tantísimo ¿Qué, ¿qué tips le darías como empresario tú a, a los empresarios y a los emprendedores que ahora mismo tienen un negocio, independientemente del sector en el que están, y se están planteando, nos están escuchando y están diciendo, uff, yo creo que tengo que hacer esto de la transformación digital, ¿no? Y además me gustaría también que nos contaras en, en unas líneas en cómo el Círculo Empresarial puede ayudarles.
1: Ah, con gusto. Bueno, yo primero le, le, les diría a todos los amigos que nos hacen favor de escuchar es, primero no se dejen vencer, segundo aprovechen toda la tecnología que está, arme, ármense de, de todo lo que puedan alrededor, lo que hemos dicho reiteradamente, que por más obvia, obviado que sea, no sucede a veces, Esa, es, esas alianzas de, de, de valor, no y alianzas desde con la gente que colabora en las empresas hasta con gente nueva que puedan tener y la buena aplicación de las tecnologías, esa parte es todo un reto, ver qué tecnologías son las que hoy necesita la empresa, eso es por, por un lado mi consejo, la parte personal no se puede dejar no podemos permitir que, que esta pandemia nos quite la privacidad de nuestros momentos, la privacidad de familia, el tiempo de capacitación, el, tem, el tema de, de convivencia. El humano estamos hechos para todo, pero todo tiene un límite y todo tiene su momento. Eso es lo que yo les podría aconsejar desde mi punto de vista. Y como círculo empresarial, pues bueno, nosotros... Buscamos empresas que quieran sumarse, que quieran aportar. Nosotros, por ejemplo, damos muchas capacitaciones a nuestros aliados que nos ofrecen capacitaciones que normalmente vienen con costo, nos las dan gratis. Hacemos la parte de networking. Vamos a tener próximamente un networking en una plataforma 3D. Estamos aprovechando mucho, y también los invito a que lo aprovechen, el poder internacionalizarnos, vean esta plática que estamos teniendo hoy de Miami a, a México, ¿no? Ustedes lo pueden hacer también. Eh, puede ser algo que, que lejos de, 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 de sentirnos agredidos y, y con el mal trago que estamos viviendo, el cambio de actitud, esa es la parte fundamental que nos va a dar eh, apoyo para seguir Pues adelante.
0: muchísimas gracias Gregorio, como siempre es un verdadero placer conversar contigo, platicar como tú dices contigo, ojalá tengamos ocasión de grabar otros podcasts, darle las gracias también a todas las personas que nos escuchan, que nos animan a seguir haciendo este canal eh, y desearles a todos un feliz día gracias por todo
1: un abrazo hola, gracias. hasta luego, que estén muy bien
0: Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos. Esperamos que disfrutes con este podcast.